0: My teď následující minuty budeme věnovat novele zákonníků práce. Ono je to poměrně velké téma a my si z toho tak nějak jako vytáhneme jenom jednu část a to je informování o obsahu pracovního poměru, což taky bude zákon ukládat nějakým způsobem, ale víc nám o tom řekne Jakub Málek. Kubo, ahoj. Ahoj Petře. Tak pojďme možná obecně tady říct, co se třeba chystá a potom samozřejmě i ve vztahu tady téhleté novinky.
1: Ano, chystá se... Poměrně velká novelizace českého pracovního práva, novelou zákonníku práce, která v mnohém provádí takzvanou transpozici přizpůsobení českého právního řádu dvěma evropským směrnicím. Zároveň zavádí některé další změny. To téma, kterými dneska máme informálního obsahu pracovního poměru, je teda reaguje na transpozici jedné z těch směrnic. A my Tu povinnost informovat tady už máme, ale značně dojde k jejímu rozšíření a zkrácení lhuty, ale pojďme na to.
0: Proč ona se vlastně třeba mění, ta informační povinnost?
1: Ono se reaguje právě na směrnici, takzvanou směrnici o transparentních a předvětelných pracovních podmínkách, kterou už jsme měli teda transponovat do srpna 2022. Jsme trošku pozadu, ale ale jistě to doženeme. A jde o to, že smyslem pracovního práva má být Poskytovat jistou míru ochrany a jistoty zaměstnancům a poskytovat jim dostatečně ucelený celek informací o obsahu pracovního poměru, aby věděli, jaká jsou jejich práva a povinnosti v rámci, v rámci toho vztahu se zaměstnavatelem.
0: Hmm, takže nabízí se samozřejmě zeptat se, co teda bude obsahem, řekněme, tím a. novým obsahem teda, toho pracovního, řekněme, poměru.
1: Kromě těch aktu, je nutno říct, že my už v paragrafu 37 Zákonníku práce tu informační povinnost teďka máme. Je tam mnoho let od začátku vlastně prakticky. Zákonníku práce z roku 2006, kdy do jednoho měsíce, což je trošku úsměvné od začátku vzniku pracovního poměru, je zaměstnatel po, po, povinen poskytnout celou řadu informací o obsahu pracovního poměru. A jsou takové úsměvné položky, jako je identifikace zaměstnavatele, délka výpovědní doby, e, dovolené, e, vý, výšem mzdy a tak dále. Jo? Takže hmm. to není nic jako revolučního. Ale teď. Dojde k rozšíření toho výčtu informací ještě o další, které jsou některé poměrně zajímavý. Jedna z nich je třeba očekávaný rozsah práce přes čas, doba trvání a podmínky zkušební doby, to je poměrně standardní, ale potom třeba postup, který je nutný dodržet při rozvázání pracovního poměru. To se dostáváme do takové situace, kdy vlastně zaměstnatel by měl informovat zaměstnance o tom, jak to bude probíhat, když se ukončuje pracovní to poměr, to bude jaké nějaký... jsou možnosti, dokonce bude. Povinnost upozornit zaměstnance uh, o možnosti dát uh, nebo domáhat se neplatnosti ukončení pracovního poměru. Tady se dostaneme do takového spotřebitelsko ochranářského uh, prostředí, kdy zaměstnate vlastně bude muset informovat zaměstnance, když si budeš myslet, že je ukončení pracovního poměru neplatné, tak se můžeš bránit proti tomu. Potom je to třeba ještě taková úsměvná identifikovat orgán sociální správy zabezpečení, kam chodí odvody na důchody, to je spíš reakce na situaci v Evropě jinde, tady u nás to poměrně všichni ví, že je to Česká správa sociálního zabezpečení, a potom je to informace o poskytovaném odborném rozvoji zaměstnanců, alespoň základní informaci, jestli to u zaměstnance probíhá a jak.
0: Hmm. No a co třeba, nebo upravuje, řekněme, ta novela i nějakým způsobem, když toho zaměstnance hodlám, dejme tomu, vyslat třeba na nějakou služební ano, cestu?
1: Ano, to je další trend, reagující na judikaturu Evropského soudního dvoru, ale taky transponující tu směrnici, kdy pro zaměstnance, kteří jsou vysíláni do zahraničí na dobu delší než 4 týdnů, to je důležité upozornit, tak se zavedou další dodatečné informace. Například o měně, v jaké bude dostávat mzdu, jaká je minimální mzda v té dané zemi, jaké jsou pravidla zaměstnávání v dané zemi, protože pokud hmm. se jedná o vysílání v rámci Evropské unie, to je takzvané nadnárodní poskytování služeb terminologicky, tak zaměstnanec nesmí mít horší podmínky, než je minimální standard v dané zemi. A musí zároveň být vědět. Taková úsměvná povinnost, ale samozřejmě praktická u některých profesí je: informování o tom, jak je zajiště návrat potom třeba do domácí země z toho vyslání. Hmm. aby, aby zaměstnanec tam náhodou e, nezůstal. Což se
0: vlastně týká nějaké relokace ve chvíli, kdy třeba ten zaměstnanec asi přichází na nějakou pobočku přesně v jiné tak. zemi. Přesně
1: tak, přesně tak. E,
0: no, předpokládám, že to sebou nese i e, velkou míru administrativy,
1: takže co vlastně všechno bude potřeba provést? A... Takhle, pokud dneska zaměstnavatele plní tu informační povinnost, která tady je do toho jednoho měsíce, e, nějakou kombinací informací v pracovní smlouvě a pak třeba nějakým informačním dokumentem, tak jde jenom o to vhodně ten informační dokument, který teď už tady na místě je, rozšířit o ty další informace. E, není potřeba to dělat papírově oproti podpisu, může to být i elektronicky v nějakým informačním systému, jenom s přístupnění a odkliknutí seznámil jsem se, jako se už běžně zaměstnanci bě Předpisy, mm-hmm. ale co bude důležité, pokud přijde kontrola teoreticky, tak zaměstnatel musí být schopen doložit, že teda seznámil zaměstnance s danými informacemi. Takže ten systém by měl být trošku sofistikovanější a evidovat nějaké seznámení.
0: Mm. bude tady hrozit nějaká sankce pro toho
1: zaměstnavatele? A... Až 200 tisíc korun, je to nějaká minimální v těch pracovně právních stazích. Jsme zvyklí na spíš 400 milion, 2 miliony u u nelegální práce. Důležitý ale ještě je zmínit, ta lhůta měsíce se zkrátí na 7 dnů, takže já bych spíš doporučil tady tu informační povinnost dělat při nástupu hned v rámci nějakého onboardingu, to by bylo asi nejlepší a nemusí no. pak na to zaměstnatele myslet. Kubo, Díky Petře.
0: Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku, další krátká epizoda, ve které se podíváme na to, jestli může TikTok fungovat pro vaší firmu z hlediska marketingu, z hlediska rozšiřování dosahu a tak dále. No a tohle jsou tři klíčové informace, které byste si měli odnést z tohoto dílu podcastu Buduj značku. Za prvé, TikTok je nejrychleji rostoucí sociální síť ve skupině letých. Za druhé, Firmy, jeho potenciál teprve objevují. A za třetí, pro B2B firmu v tuhle chvíli TikTok nemá smysl. A proč, tak to si řekneme, já vím, že je to trošku spoiler, alert, ale dostaneme se k tomu za několik málo minut. Já bych se chtěl nejdřív otočit kolem toho prvního bodu a to je poměrně důležitá informace o tom, že TikTok je v tuto chvíli a to platí pro Českou republiku, to jsou aktuální čísla, které nedávno vyšly, je nejrychleji rostoucí sociální síť ve skupině teenagerů. A ono to zase je potřeba dát nějakým způsobem do kontextu, tady v tomhle případě platí, že je to sice hezký titulek, hezky to zní, vypadá to jako, že TikTok teda jako fakt válí a je to super, na druhou stranu stále platí třeba tady v této skupině a vlastně i obecně celkově u uživatelů sociálních sítí v České republice, No, ale stále platí, a já vím, že to zní jako docela hezký buzzword nebo jako hezký titulek, že TikTok je nejrychleji rostoucí sociální síť ve skupině nácíletých, ale stále platí, že v téhletý, řekněme, skupině cílový, tak je nejpoužívanější sociální síť Instagram. To pořád v České republice zůstává. No, ale my se tím pádem tak nějak jako automaticky stáčíme k takovému tomu obligátnímu pojmu cílová skupina. Tady je strašně důležitý z marketingového pohledu, z PR pohledu a tak dále. Jestli jste si vyhodnotili, kdo je vlastně ta cílová skupina, protože pokud zjistíte, že mezi vaší cílovou skupinu patří skupina, řekněme, teenagerů, náctiletých, tak v takovém případě asi má smysl nějak uvažovat o tom, že ten TikTok zakomponujete třeba do vaší strategie. Jenom zase platí, že je tady několik ale. Třeba ten fakt, že tahle cílová skupina velmi pravděpodobně nebude tolik ekonomicky aktivní. Nemusí to nutně znamenat teda prohru zase, i z druhé strany opět to otáčíme. E, můžou to být totiž taky lidi, kteří se ekonomicky aktivníma teprve stanou a vy si je vlastně tímhletím způsobem na týhletý síti e, můžete v nějakém dlouhodobém horizontu vychovávat e, a minimálně ta znalost té vaší značky třeba e, tady v tomto případě se bude čím dál tím víc prohlubovat. Samozřejmě zase platí konzistence a platí to, že pravidelně něco přispíváte a pravidelně tvoříte kvalitní obsah pro ně. E, Pokud je tohle pro vás zajímavý, to, co jsem právě říkal, tak pak má velmi pravděpodobně TikTok smysl v rámci nějakého marketingového mixu, který třeba chystáte nebo připravujete. Ten druhý bod, o kterém jsem chtěl taky mluvit v tomhle díle, je, že firmy ten potenciál toho TikToku teprve objevují. Zase ale platí, že naprostým klíčem ke všemu je cílová skupina. Naprosto zase typicky tady v tomhle případě platí, že třeba banky, který potřebují prodat, dejme tomu, studentské účty, nebo operátoři, který zase nabízejí mobilní tarify pro studenty, tak tyhle všichni pravděpodobně ten potenciál toho TikToku budou nějakým způsobem prozkoumávat a budou se chtít na ty sociální sítě ukazovat, třeba i skrze nějaký influencer marketing a tak dále. Platí to samozřejmě i pro třeba umělce nebo celebrity, ty tady taky mají svoje místo a to zase ze stejného důvodu zase se stáčíme k té cílové skupině, která je z hlediska jakýchkoliv marketingových aktivit naprosto klíčová. Takže zopakuju, pokud jste si vyhodnotili, že TikTok dává smysl uh, z hlediska cílovky, tak pak vlastně proč ne, může to být velmi zajímavá sociální síť, od který ale nelze úplně očekávat třeba nějakou konverzi, konverzi na okamžitý obchod, právě třeba z toho důvodu, uh, že ta vaše cílová skupina nemusí být ještě úplně nutně uh, tolik ekonomicky aktivní, takže bych nepočítal s tím, že si přes TikTok budou objednávat třeba drahý šperky. No a třetí bod, to je za mě ten klíčovej, protože celý podcast bodu značku je primárně stavěný pro všechny z vás, kdo se třeba pohybujete, řekněme, v nějakém B2B sektoru, nebo máte cílovou skupinu, která potřebuje slyšet nějaký kvalitní, dlouhodobý obsah, než se třeba rozhodne něco nakoupit, protože právě ten nákup u vás třeba trvá delší dobu, ten proces je delší, což je naprosto v pořádku pro B2B sektor. No a tady platí, že pro ten B2B sektor nebo B2B firmu si myslím, že v tuto chvíli TikTok uh, zkrátka a dobře smysl nedává. Uh, je tady spousta příkladů, kdy se někteří právě třeba uh, některé firmy z b uh, se třeba snaží uh, tohle dělat, uh, bejt na TikToku, jenomže Ono, když se na to podíváte, a já vůbec nechci jmenovat tady v tomhle případě, v tomhle bodě, ale když se na to podíváte třeba na některý z těch profilů, tak zjistíte, že to asi velmi pravděpodobně moc nefunguje, protože ten obsah je stavěný tak, aby bavil právě cílovou skupinu, která ale vlastně na tom TikToku není, takže se to podle mě nemůže setkávat s úspěchem. Je spousta firm, jak jsem jmenoval už minule nebo respektive o pár minut dřív, že u některých firm to vysloveně funguje, můžou mít třeba širší zacílení. Jsou firmy, které zase třeba jenom mluví o tom, že jim ten TikTok funguje, což může a nemusí být pravda nutně. Ale zase, když to třeba stáhnu na nějaký konkrétní příklad, tak kde ten TikTok může mít svůj smysl je třeba v oblasti personálních agentur, které potřebují neustále vlastně ukazovat, že tady jsou, aby se jim třeba hlásili ty potenciální kandidáti, dejme tomu třeba na nějaký, já nevím, dělnický pozice a tak dále. Tam to taky může docela hezky zafungovat a s námi i případy, kde to takhle opravdu jako funguje, ale vysoký manažery bych úplně na základě TikToku onboardovat nechtěl. Takže když to nějakým způsobem schrnou, tak v drtivý většině případů e, ten B2B segment a TikTok moc smysl nedávají. Zatím uvidíme, jak se to bude vlastně všechno vyvíjet v dalších letech. E, platí prostě, že v B2B segmentu potřebujete jít hodně do hloubky a ukázat nějakou expertízu, že víte, o čem mluvíte. No a to se právě tím, já nevím, kolik to je, jestli 15-vteřinovým synchronizovaným tancem na aktuální hudební hit fakt neukáže. Spíš naopak. Děkuji, že, uh, doposlou... že jste tenhle ten díl doposlouchali až sem. Napište mi, jestli tyhle solo epizody chcete poslouchat i v budoucnu. No a samozřejmě my dál pokračujeme v tomhle podcastu i v rozhovorech s biznesovou tématikou. To nikam nezmizí, ale uh, čím dál častěji se budou objevovat i tyhle kratší solo epizody. Tak se mějte krásně.
1: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.